0: Cube Radio De 10 à 11, De 10 à 11.
1: Richard parti.
2: Politiquement Incorrect Cube Radio Hey, bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Il y a des gens qui sont en business. Tu des gens qui roulent carrosse, là les gens qui sont en business, les grands patrons des sociétés d'État. Un texte de Pierre Couture aujourd'hui dans le journal de Montréal. Il sort les, les, les indemnités de départ des grands boss des sociétés d'État. Louis Morissette de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, 450 000 indemnités de départ. Catherine Dagenais de la soq 419 000 d'indemnités de, de départ. Lynne Roitier de l'Auto-Québec, 414 000 d'indemnités de départ. Éric Martel d'Hydro-Québec, 201 000. Nathalie Tremblay de la sac 217 000. Bref, ces gens-là, là, quand ils décident de partir, ils pensent à la caisse. Je peux comprendre que des politiciens aient des indemnités de départ parce que quand tu es en politique, des fois, tu te fais des ennemis. Les gens n'aiment pas le parti pour lequel tu es. Il y a beaucoup de politiciens qui disent c'est difficile de trouver un job après. En politique, je peux comprendre. Mettons, je sais pas, tu au PQ, tu politicien au PQ, tu sors de là, hein, tu es un séparatiste, blablabla, bla, bla. On, on veut pas t'avoir dans notre bureau. Bon, je peux comprendre que tu as besoin d'une indemnité de départ, le temps de te remettre sur pied, puis tout ça, puis bon, tu te virer de banque. Pis... Mais qui va dire, oh, non, tu à l'Auto-Québec, je veux pas t'avoir. Tu étais gestionnaire à l'Auto-Québec, je veux pas t'avoir. Tu gestionnaire à ça je veux pas t'avoir. Ces gens-là vont se trouver une job comme ça dans le privé. Aucun problème, on se trouve une job. Pourquoi des indemnités de départ? Parce que ce sont des salaires cachés. Tu sais, le gars de Revenu Québec, Carl Gauthier, par exemple, son salaire de base annuel, c'est 222 000 et 246 Mais son indemnité de dépenses, c'est 92 602 Tu ajoutes ça aux 222 puis c'est ça son vrai salaire. Mais dites-le! Dites-le, d'ailleurs, au lieu d'avoir des primes cachées, puis des affaires, des petits cadeaux, puis des bonnies, puis des gugus, puis finalement que ça fait que tu passes de 200 000 à 400 000 bien dites, votre salaire, c'est 400 000. On dirait qu'on tente de nous cacher des choses, mais je ne comprends pas pourquoi le gars de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, Louis Morissette, pas, pas le comédien producteur, l'autre Louis Morissette de l'AMF, ce gars-là, il y a une indemnité, une indemnité de départ de 450 000. Quand il va partir de l'AMF, il va se trouver un job hyper facilement. Il n'y a pas besoin d'indemnité de départ pour tomber sur ça. C'est des parachutes dorés. Ces gens-là roulent carrosse en Christie. Ils sont mieux payés que le premier ministre, quand même. Ils sont mieux payés que les sous-ministres. Ils sont vraiment, là, c'est la super grosse job incroyable. Est-ce que vous croyez à la révolution technologique promise par Eric Kerr? Éric Caire a dit là, que là, là ça, ça, ça fait des années que ça va mal dans le milieu des technologies d'information. l'information. gouvernement, c'est tout croche. On bosse l'échéancier, on bosse les budgets. Ça doit coûter 200 millions un système informatique. On se ramasse, ça coûte 1 milliard, un milliard et demi. C'est complètement délirant. Lui arrive et dit « Non, non, on va faire le ménage là-dedans. » Il va avoir une révolution informatique. Tu sais, quand tu déménages, mettons, là, il faut que tu changes ton adresse dans 57. Non, non, non. Tu changes ton adresse une fois, ça va aller dans tous les ordinateurs. Tous les ordinateurs de tous les ministères vont se parler entre eux autres. Gros projet, 1,2 milliard sur 10 ans. Ça va être hallucinant. Tu auras moins de temps au téléphone. Tu vas poser une question au gouvernement. Le gouvernement va te répondre comme ça en temps réel. On va être branché. C'est l'avenir. Là, il annonçait ça cette semaine. Le lendemain, pout, 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 le lendemain, 24 heures plus tard, ah, oh mais finalement, ça ne va pas aussi bien qu'on pensait. Le fameux guichet unique, là, accès unique, là, le fameux guichet unique, là, où tu t'envoies sur un, un site, un site um, Internet, et tu as accès à tous les programmes du gouvernement, ça devait être implanté cette année. Mais finalement, ça ne sera pas implanté cette année, parce qu'on a vu les prix, là, puis ça coûte beaucoup trop cher, puis... Le problème c'est que qu'Éric Kerr met la le char, le charrue devant les bœufs. Éric Kerr, lorsqu'il était dans l'opposition, disait, avant de faire quoi que ce soit en technologie de l'information au gouvernement, avant d'arriver avec des gros projets, il faut savoir ce qui se passe. Pourquoi ça coûte toujours trop cher? Pourquoi on ne réussit jamais à respecter les échéanciers? Il disait, on a besoin d'une photo, un photo finish. Là. On a besoin d'un de, état des lieux. On va faire une commission d'enquête. On a besoin d'une commission d'enquête pour aller au fond des choses, savoir où c'est que, que ça gosse, où c'est que ça, ça marche mal, puis tout ça, pour qu'on puisse préparer l'avenir. C'est ça qu'avait dit Ricard. Une fois rendu au pouvoir, Ricard a dit non, il n'y en aura pas de commission d'enquête finalement. Non, 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 on va arriver avec des gros projets. Tu sais, je m'excuse, M. Ricard, mais si c'était tout croche avant, c'est pas parce que Lacan est arrivé au pouvoir que ce ne sera pas tout croche. S'il était incapable de brancher un ordinateur avant puis d'avoir de, euh, d'avoir des systèmes informatiques qui avaient de l'allure, c'est pas parce que soudainement, François Legault arrive puis Ricard arrive, que ces gens-là savent comment faire puis respectent les budgets puis vont respecter les échéanciers. Il faut savoir, il faut faire une commission d'enquête, ça fait des années qu'on le dit. Il faut faire une commission d'enquête sur les technologie de l'information, il y a tu des gens qui s'en mettent plein les poches? Est-ce que ça prend plus de fonctionnaires, moins de fonctionnaires, plus de privés, plus de publics? On fait le vraiment le, le, le portrait, puis après ça on verra. Non, Erika a sauté par-dessus une étape. Tout de suite là on va avoir la révolution technologique. Ben là, c'est bien non. Puis ils se rendent compte, c'est pas comme ça que ça marche. Ça prend une commission d'enquête, ça fait longtemps que les gens le revendiquent, que les gens l'exigent. Il n'y a rien qui se passe avec ça. Vous avez vu la petite fille de B? dont on a peu nommé le nom, celle qui était enterrée sans nom, sans photo, dans l'anonymat le plus complet. Alors, euh, l'horreur enfin martyre de, de grande Bay, on apprend, euh, apprend aujourd'hui qu'à l'école, on savait qu'elle était affamée, on savait qu'elle avait des problèmes. Écoute, on savait qu'elle piquait les lunches des autres et qu'elle fouillait dans les poubelles pour manger. <rire> Tes profs, là, tu sais qu'une de tes étudiantes, qui est toute jeune, une jeune fille, une fillette, une de tes étudiantes, elle a tellement faim qu'elle fouille les poubelles pour manger, T'allumes. tu dis, « Oh, wow, qu'est-ce qui se passe à la maison? » On va rencontrer les parents, on va voir ce qui se passe. Comme, <rire> Cette histoire-là, c'est incroyable. Toutes les lumières vertes sont allumées. Toutes les lumières sont allumées sur le dash, sur le bureau, là, toutes. Comment ça se fait que l'école, on dit que c'est une petite fille à problème, avait des crises, etc., Bien, c'est sûr que c'est une petite fille à problème. C'est sûr qu'elle avait des troubles de comportement avec ce qu'elle vivait à la maison. C'est certain qu'elle capotait, cette petite fille-là. Alors, comment ça fait qu'il n'y a personne qui allumait à l'école en disant « Écoute, là, vraiment, visiblement, elle est mal nourrie à l'école. On va aller voir ce qui se passe. » Il n'y a personne qui a allumé. Il n'y a personne qui a tiré la sonnette d'alarme. Incroyable. J'entendais ce matin, autre sujet, une représentante... Euh, amérindienne qui disait, oui, il y a bel eu bien, il y a, bel, il y a eu un génocide. Et vous avez vu, là, euh, Roméo Dallaire lui-même qui s'y connaît en, 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 en termes de génocide parce qu'il était au Rwanda quand ça s'est produit. On le sait qu'il a fait une grosse dépression nerveuse, etc. Parce qu'il se sentait impuissant. Euh, lui, il sait c'est quoi un génocide? Puis je m'excuse, mais Roméo Dallaire, il dit, non, non, c'est pas un génocide qu'il a contre les Amérindiens. Okay, Calmons-nous, là. Et même François Legault a dit j'accepte pas le terme génocide. En tout cas, bref, cette représentante des Amérindiens disait Il y a eu un génocide culturel et il y a eu un vrai génocide. Non, 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 il ne faut pas mettre toutes les affaires dans le même paquet. Est-ce qu'il y a eu un génocide culturel? Oui. On voulait tuer la culture de ces gens-là. On leur a imposé une langue, on les a sortis de leur milieu, on les a on a pris leurs enfants, on les a sacrés dans, un, dans des orphelinats de force. Est-ce que ça, c'est un génocide culturel? Oui. On a voulu tuer leur culture. On n'a pas voulu tuer. Il n'y avait pas un plan systémique pour tuer les personnes. Voyons donc, là, on ne peut pas. Là. Puis Les femmes disparues, là, puis assassinées, on ne sait même pas qui les a tuées. Ça se peut-tu que certaines de ces femmes-là ont été tuées par des Autochtones on sait qu'il y a des problèmes de violence conjugale. Ça se pourrait-tu dire avant de dire un génocide, on peut-tu faire la lumière? On ne sait même pas qu ce qui est arrivé. Il y a des femmes qui sont disparues. Ils ont jamais, on ne sait pas s'ils sont morts. Encore... On ne sait pas ce qui se passe, puis on parle d'un génocide. Désolé. Là. Je trouve que le mot est vraiment, vraiment trop gros. Une petite anecdote personnelle. Récemment, j'ai posté une vidéo sur ma page Facebook. C'est la nouvelle mode en France, les milkshaking. Alors, les gens que t'aiment pas, tu leur sacres un mille chèques d'en face. Fait que là, il y avait des vidéos de politiciens qui se font sacrer un mille chèques d'en face. Vous savez, c'est un voie de fait, là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est comme si tu peux tu, tu gifles quelqu'un dans, dans, dans la rue. Tu arrives, taf, tu gifles quelqu'un dans la rue. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est une attaque, là. Une attaque physique. Tu sais, l'entartage, la, la tarte à la crème, le chèques d'en face. Tu n'as pas le droit de faire ça. Euh, tu, tu portes plainte à la police si jamais quelqu'un fait ça, puis la personne va être accusée de voie de fait. Bref. Et là, il y a un gars qui s'appelle Jean-Philippe Audet. Sur un site internet, écrit moi Martineau, si je le croise, c'est sûr qu'il va recevoir quelque chose. Alors ça, c'est une menace. Le gars, il dit si je le croise, il va recevoir quelque chose, Martineau. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je vais recevoir une claque d'en face? Un coup de poing sur la gueule, Un milkshake dans la face? Et là, <rire> ma blonde a fait une petite recherche. Jean-Philippe Audet, il travaille pour un groupe qui s'appelle Ensemble. Savez-vous ce qu'ils font ensemble? Ils vont dans les écoles, entre autres, pour dire aux jeunes qu'il ne faut pas faire de l'intimidation. Qu'il faut être pour la diversité. Il faut accepter les autres qui ne pensent pas comme nous. Il faut être tolérant. Jean-Philippe Audet, il est animateur. Il va dans les écoles, puis dit aux jeunes, acceptez les gens qui ne pensent pas comme vous, puis ne faites pas d'intimidation, c'est mauvais. Puis lui, il s'en va sur Internet, puis dit Martineau, si je le croise, il va en manger une. Hello! Alors, hier, j'ai écrit euh, un courriel à ses boss, puis il m'a écrit hier pour s'excuser. Monsieur Martineau, ben oui, Hugo, je ne te l'avais pas dit, ça. Hugo, notre chercheur il m'a écrit hier soir pour s'excuser. Je m'excuse, Monsieur Martineau, puis tout ça. Puis j'espère, il, il a tellement peur de perdre sa job, mais je m'excuse. mais tu sais Là, il s'est fait pincer, là, soudainement, il s'excuse. Mais si j'avais pas, si je si pas fait pincer, il aurait continué à écrire ce genre d'affaires-là sur Internet. Alors, moi, je me demande, moi, je pense qu'il est, est indigne de ce poste-là. Il ne peut pas aller dans les écoles et prêcher la tolérance et supposément combattre l'intimidation quand lui-même est un intimidateur dans la vraie vie. Selon moi, il devrait perdre son poste. Il n'y a pas d'affaire là. En tout cas, bref, on va en parler peut-être un peu plus tard dans l'émission. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau
2: Politiquement incorrect. Alors, une action collective pour crimes sexuels contre les témoins de Jéhovah. Euh, les témoins de Jéhovah peuvent en appeler du jugement qui a donné le feu vert à une action collective contre eux pour agression sexuelle alléguée sur des mineurs. Donc, la Cour d'appel du Québec leur a octroyé ce droit par une décision rendue lundi. On sait qu'il y a des gens euh, qui ont fait une action collective contre les témoins de Jéhovah en disant qu'il y a eu des crimes sexuels. Les témoins de Jéhovah le savaient, ont fermé les yeux et là, les témoins de Jéhovah vont appeler de ce jugement-là. Nous allons parler avec Jean-Sébastien Lozo, qui est auteur du livre Réveillez-moi, une enfant chez les témoins de Jéhovah. Bonjour, M. Lozo.
1: Salut, Richard, comment ça va?
2: Très bien, d'être, ben merci d'être avec nous. Euh, ça me
1: fait grand plaisir, comme à chaque fois.
2: Oui, ben c'est beaucoup de courage hein, que ça prend de ta part pour euh, dénoncer euh, les témoins de Jéhovah. Et quand tu as lu ça, que les témoins de Jéhovah ont euh, du jugement, pouvant en appeler du jugement, Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est une mauvaise nouvelle pour toi, j'imagine.
1: Ben, c'est une, ben, on, on peut le prendre comme ça. C'est sûr qu'à qu première vue, euh, j'ai pas été surpris de ça parce que c'était clair qu'eux, euh, y ils allaient, y allaient pas laisser ça euh, de, de cette, de cette ben façon-là. Oui. Par contre, par la suite, avec tout ce qui se ce qui se dira, ben, peut-être probablement que tout ça euh, fera ju jurisprudence. Hein, parce que c'est très, très clair. Tu sais, eux, là, quand, quand tu caches qu'il y a des, des, des actes comme ça, des crimes qui se font, alors ça montre deux choses. De une, c'est que la, la première chose que ça montre, c'est que des sectes comme ça, des groupes, toutes sortes de, de groupes, ça a une grande inf, influence sur ces euh, membres. Hein, parce que pour que les membres se taisent et ne dé, dénoncent pas de, quel, de tels crimes, ça démontre toute leur influence. Alors, il y a ça. Et la, deux, la deuxième chose qu'il y a, c'est que si ces groupes-là, ces sectes-là, ne pré, préfèrent se taire, mais à quelque part, ça, ça montre qu'ils en sont complices.
2: Ben oui, ben oui, ben tout à fait mais un peu, un peu ce qui se passe aussi dans la, la, la religion catholique là. il y a des évêques, voilà, il y a des évêques même, qui le savaient puis qui ont fermé les yeux puis ils n'ont ils rien dit, ils se sont fermés la gueule donc l'histoire, c'est une, ben, une jeune fille une jeune fille, une, une fidèle qui elle dit avoir été agressée par son frère lorsqu'elle était mineure, elle s'est confiée à sa mère puis à un ancien euh, dirigeant ouais. spirituel là, au sein du groupe des témoins de Jéhovah ils ont ouais. fermé les yeux, etc. Donc elle a réclamé. 250 000 euh, en réparation. Euh, et là, justement, ben, en fait, on, on a permis aux témoins de Jova de faire appel, mais ça, c'est pas, pas, pas une exception. Ça arrive comme ça. Là. Souvent, c'est ça, le système de justice. Quand tu fais un recours collectif, eux autres ont le droit d'en appeler, puis après ça, c'est à la justice de décider qui a raison, qui a tort. Ça,
1: voilà. Mais tu sais, euh, Richard, si tu me permets, c'est que moi, je trouve déplorable, c'est que, encore une fois, on va laisser euh, des, des gens qui sont à l'extérieur de ce, de ce dossier-là euh, prendre une, une décision. Alors que, que le geste, là, on parle de crime sexuel. Mmh. Un crime sexuel, qu'il soit commis peu importe où, peu importe dans quel groupe, ça demeure que c'est un crime sexuel alors que ce soit dans une secte ça doit être dit et ça doit être dénoncé et les gens qui l'ont fait doivent être punis pour ça alors moi c'est là où je trouve ça euh, frustrant c'est que mmh. parce que c'est dans une secte ah ben là il faut prendre des gants blancs non, il n'y a pas ben de oui, gants ben blancs oui. pour ben, aucun crime.
2: sous prétexte de la religion on accepte des choses qu'on n'accepterait pas Autrement, voilà. tu sais, dire, par exemple, euh, toi, mettons, si euh, euh, tu dis, euh, tu t'empêches ton enfant de manger dans la journée, les gens oui. vont dire, voyons donc, c'est épouvantable, ça n'a pas de sens, on va appeler la DPJ, tout ça. Mais si tu dis, non, non, mais c'est ma religion, je l'empêche de manger pendant la journée, sous des raisons religieuses, on va dire, ah, OK, on l'accepte. Si toi, tu voilà. dis à ton enfant, mettons, je ne veux pas que tu écoutes de la musique, les gens vont dire, ouais, non, c'est de la maltraitance. Mais si tu dis, mais non, c'est la religion, qui veut pas qu'elle écoute de la musique ah ok c'est correct c'est ta religion on accepte des affaires dès que le mot religion soudainement on baisse les bras
1: voilà puis, euh, pour, pour parler plus précisément de cette secte-là, des témoins de Jéhovah, eux, leur, euh, leur rapport avec le sexe est quand même assez particulier parce que, euh, bon, euh, quand il y a des crimes sexuels, on ne veut pas en parler. On le cache pour que euh, ça reste lisse, hein, que ça reste beau. Mais, euh, par, par, par contre, quand tu es gay, tu ne peux pas être dans cette secte-là. Oh non, si ils sont veux. anti -dés. Non, si voilà, si tu veux euh, être un un vrai membre de cette secte-là, si tu es gay, tu dois te renier. Alors, déjà en partant, euh, le, 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 la, la relation que cette secte-là a avec le sexe est assez particulière.
2: Oui, et la bonne nouvelle de toutes ces affaires-là, oui. de ces sectes-là, la bonne nouvelle, Jean-Sébastien, c'est que oui. les, les, les médias sociaux vont tout changer. Moi, au franc il y a plusieurs années, j'avais interviewé trois anciens euh, des témoins de Jéhovah, des ben, gens qui... Ben, c'est ça, mais ben, c'est ça. Puis avec deux autres là, qui ont grandi oui. dans les témoins de Jéhovah. Voilà. Et, euh, et tu te souviens qu'une des filles, qui est une chanteuse connue, oui. euh, elle, disait, elle disait, bon, tu sais, ils nous lavent le cerveau, ils nous disent toutes sortes d'affaires, ils nous empêchent de voir des gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah. On doit je ne dois rien soutenir avec des témoins de Jéhovah. Donc, c'est certain. Moi, je ne connaissais rien. Mais elle dit, quand oui. les médias sociaux sont arrivés, quand Internet est arrivé, là, j'ai pu aller sur Internet puis lire oui. sur les témoins de Jéhovah. Et là, j'ai allumé. Là, j'ai vu que ça n'avait pas de bon sens. Donc, ces sectes-là, pendant longtemps, ont pu avoir une emprise chez les gens puis, tu sais, les faire grandir à part de la société. Mais là, avec les médias sociaux, oublie ça, là.
1: Tu as raison, sauf qu'en même temps, euh, l'emprise que ces sectes-là exercent sur leurs membres est tellement forte que, tu sais, je, je, je l'ai je mentionné dans mon livre, hein, c'est que les, les cerveaux se font laver au cycle dé, délicat. Alors, tu t'en aperçois pas, tu n'en aperçois pas, mais après quelques temps... oh! tu n'es plus capable de réfléchir par toi-même et c'est ce qu'on voit là parce que, je le répète, il y a des crimes sexuels qui ont eu lieu qui ont lieu et les membres préfèrent se taire c'est grave
2: j'aime bien ouais. ta formule au, au cycle délicat. Le délicat c'est oui. très bon, donc tu le sais pas que tu te fais laver le cerveau parce que c'est voilà. pas brusque euh, voilà. Euh, mais, mais, mais écoute il y, y a quelques et, années il y a quelques et, et, années histoire,
1: oui. moi juste de te dire ça t'sais, là on parle de, de, de crimes sexuels, mais tu sais quand tu es un enfant les parents puis regarde bien c'est quand même raide et comme tu l'as dit si ça se faisait à, à l'extérieur d'une secte on n'accepterait pas ça mais quand c'est dans une secte ok la vie est très très belle les parents ont le droit puis je le dis de source sûre parce que moi, je l'ai vécu moi-même quand j'étais jeune. Les, les parents ont le droit de frapper leur enfant avec une baguette de bois, la même là, que tu prends pour brasser ta, ta soupe. Bien, ils ont le droit de frapper leurs enfants. Mais attends, avec minute, là. Ça.
2: attends mais, mais moi, si je faisais ça avec mes enfants, la DPJ débarquerait, la police débarquerait. Jamais je croirais qu'on accepte ça parce que c'est une secte
1: ben moi j'ai reçu des coups de baguette de bois régulièrement quand j'étais jeune et pourtant j'étais pas un enfant à trouble loin de là mais j'ai quand même reçu ça alors c'est, donc tu as totalement raison quand c'est dans une secte ou un groupe quelconque, on accepte la société accepte et des choses qui sont inacceptables
2: et justement on devrait oui poursuivre les témoins de Jéhovah. mais je m'excuse mais ils sont pas tout seuls là-dedans comment bon, ça se toi, fait qu'on a laissé toi, toi, faire ça et tu te voilà. il y a quelques années j'ai déjà écrit là-dessus, quelques années il y a un gars qui a grandi chez les juifs fascidiques, ok, ses oui. parents étaient juifs fascidiques lui il a reçu euh, un enseignement strictement religieux et quand ouais. il est arrivé à un certain âge, lui, il a quitté les Juifs fascidiques, mais là, il ne pouvait plus. Il ne pouvait pas fonctionner parce que l'éducation qu'il a eue ne le préparait pas à la vie moderne. Il a eu une éducation strictement religieuse. Et là, lui, il a décidé de poursuivre le gouvernement en disant, vous m'avez laissé tomber, vous avez accepté que mes parents m'éduquent me, 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 dans l'ignorance. Ce n'est pas seulement la faute de mes parents, C'est pas seulement la faute de ma religion, c'est votre faute qui avait fermé les yeux.
1: Mais oui, on est tous responsable de ça, tu sais. Puis regarde, Richard, tu sais, dans, dans euh, le texte là, que j'ai euh, devant moi, écoute bien ça, les, les témoins de, Géo, de Jéhovah font valoir quatre moyens d'appel, et un de, de ceux-là, c'est qu'ils euh, ils allèguent qu'il n'y a pas d'obligation pour une organisation religieuse de procurer un encadrement à ses adeptes afin qu'ils ne subissent pas d'agression. Donc non. eux là, hein? c'est quand même grave. Et ça hein? c'est un des un des points forts de leur. Attends
2: les autres ils disent étant donné qu'on est un groupe religieux, on n'a pas besoin de, de, de surveiller ce qui arrive à nos jeunes.
1: Voilà et de protéger nos membres, c'est quand même particulier est-ce ben qu'on peut se, se questionner et c'est pour ça qu'on veut absolu, absolument puis de, depuis que j'ai sorti mon, mon livre, je trouve qu'il y a plein plein de choses qui brassent en, en lien avec ce thème-là, il faut que la société, que le gouvernement mette des des balises des, des, euh, ben, des balises, des, ben, des, des rédactions
2: Mais de ben, parce que eux autres, notre... eux autres, s'ils peuvent faire ça c'est parce qu'on leur laisse faire ça voilà donc, on est, on est comme, comme gouvernement, comme société. À un moment donné, il va falloir, euh, falloir Jean-Sébastien qu'on oui. allume puis dire, là, c'est pas vrai là, que la religion est une excuse. Tu sais, euh, euh, quand tu bats, mettons, quand tu bats ta femme, avant, tu pouvais dire, j'étais sous, puis ça, ça passait, c'était accepté à la justice. Maintenant, le fait que tu sois sous n'est pas une excuse. Mais on va pouvoir dire la même affaire. Le fait que tu sois croyant, c'est pas une excuse.
1: Voilà. Oui? Mais c'est c'est très, très grave et je souhaite là, que, 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 que les vraies, vraies choses soient dites et surtout entendues parce que la majorité du temps, les vraies choses sont dites, mais malheureusement, on ne, on ne veut pas les entendre.
2: Mais Jean-Sébastien, toi, tu es, es, es courageux. Toi, tu quel âge quand tu as décidé de, de sacrer le camp et de
1: quitter? Euh, ben, en, en fait, je. Moi, j'ai été là-dedans à cause davant mère parce que j'étais jeune, oui. là, mais j'ai été là-dedans de force là, de 5 ans à 13 ans. Et puis, euh, je suis sorti de ça là, du mieux que j'ai pu.
2: <rire> mais, mais quel courage! Puis quand tu es sorti de là, est-ce que ça t'a pris une période d'adaptation? J'imagine que tu n'étais pas fait pour pour vivre à l'extérieur de cette gang là tu sais. ben
1: heureusement euh, autour de moi j'avais des euh, gens qui étaient dans le vrai vrai monde si je peux m'exprimer ainsi donc ça a fait en, en sorte que l'adaptation n'a pas été si rocambolesque que ça par, par contre euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est ce qui est ce qui, ce qui a été difficile pour moi c'est de, de, de de savoir qui j'étais vraiment parce que euh, dans, pendant cette période-là de 5 ans jusqu'à 13 ans, j'ai en quelque sorte joué un rôle. Hein. Donc, je me suis menti à moi-même. Ben, oui. ben, ben, C'est ça qui est dur après. C'est ça qui est très, très difficile.
2: De refaire, en fait, de refaire ton casse-tête. Il faut que tu démolisses ton casse-tête puis tu refasses un autre casse-tête, te refaire une autre euh, identité, une autre personnalité exact. qui, toi, tu es. Euh, et ça prend énormément de courage, puis tu l'as eu Jean-Sébastien, imagine-toi, moi, bon, je suis avec une femme, on a un enfant ensemble. Mais toi elle me quitte. Elle ouais. me quitte, pas elle tombe à avec un témoin de Jéhovah. Puis là, on bon, a euh... la, la gamme partagée. Là, ça veut dire, la moitié du temps, mon fils va être élevé par une gang de crackpot. Oh, ah, m'a capoté, là, m'a capoté, là. Dire, Ça clair. arrive, ça, ce genre d'affaire là
1: ben, un de mes très, très bons amis euh, a, a vécu ça. Et euh, D'ailleurs, chapeau à lui, parce que c'est grâce à, à lui qu'il que, qu y qu a eu un jugement et euh, ses filles, maintenant, sont, 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 sont protégées. Alors, elle, la, la maman qui est dans ce texte-là ne peut plus les forcer à faire du porte-à-porte. -porte. Et puis ça, euh, ce, 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 ce père-là est un père rempli de courage qui a été capable de jouer son rôle jusqu'au
2: bout. Oui, parce que ça fait partie, justement de l'éducation, c'est que tu es obligé de faire du porte-à-porte, tu n'as pas le droit de fêter ta fête, tu n'as pas le droit de fêter Noël, tu ne reçois pas de cadeaux, tu n'as pas le droit de fréquenter d'autres enfants qui sont pas témoins de Jéhovah, oui.
1: Ben Moi, je dis que tu n'as pas le droit de vivre. Voilà.
2: Mais toi, aujourd'hui, bon ton livre, tu as écrit le livre « Réveillez-moi un enfant chez les témoins de Jéhovah », toi, tu tu n'en es pas seulement sorti, tu veux aider les autres à s'en sortir aussi. Ben,
1: écoute, j'aide les autres, tu sais, j'essaie. Euh, avec mon documentaire qui a été diffusé à TVA, là, au nom de Jéhovah, j'ai permis à d'autres euh, à d'autres gens qui souffrent de s'exprimer pour mettre euh, leur vie au moins, euh, ben, donner un nouveau souffle à leur vie, tu sais.
2: Bien, Jean-Sébastien Lozo, écoute, bravo. Moi, je t'admire beaucoup. Ça, ça prend beaucoup de courage. Puis, euh, tu essaies d'aider les autres aussi à se sortir. Mais honte à nous. Honte à nous qui acceptons, sous prétexte de la religion, des choses qu'on ne devrait jamais accepter. Merci, Jean-Sébastien.
3: Pour
1: nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346. Politiquement
2: incorrect. Alors, le mardi, on parle avec Denise Bombardier, qui aujourd'hui est dans une de mes villes préférées à Londres. Bonjour, Denise. Bonjour,
0: et si vous permettez, je suis à Londres, mais moi, je suis venue à Londres la dernière fois, ça fait à peu près 10-12 ans, et je sais tout, je sais tout ce qu'on raconte, tout le phénomène de London mais hier je suis allé dans un quartier qui dit c'était un quartier euh, indien Oui. et là maintenant c'est le Moyen-Orient mais c'est le Moyen-Orient vio... euh, mon Dieu quel lapsus voilé de la tête aux pieds ah, oui. et la figure couverte et c'est vraiment, ça nous fait un choc parce qu'il y en a maintenant à Montréal mais enfin il y en a, ouais. a quelques-unes faut... mais, mais là c'est à pleine rue dans une grande rue à Marblehead, là, au bout de Marblehead, et c'est c'est invraisemblable, parce que c'est parce que même pas la vision que l'on a quand on va, si on va au Maroc par exemple, bon, il y a des femmes voilées, avant il y en avait beaucoup moins, mais là maintenant, il y a des femmes voilées il y a des étudiantes voilées, je le sais, il y a quelques années je suis allée de, donner euh, une conférence à, à Marrakech et, et, et les filles étaient, il y avait une proportion importante de filles qui étaient voilées, mais pas de la tête aux pieds, habillées comme on les retrouve en, en Arabie Saoudite, vous voyez ça fait vraiment un choix oh ch on a
2: l'impression qu'ils ont perdu le contrôle, je me souviens la dernière fois, je suis je suis allé à Londres, je suis allé chez Arrods, qui est le grand, grand magasin oui. que vous connaissez, le grand magasin à, côté, à rayon. Oui, bon. à côté, là, là, à et, oui. et chez Arrods, Denise, ah, c'était incroyable, les femmes voilées de pied en cap, il y en avait
0: plein. Plein. Ouais, mais il n'y a... Ouais, a pas seulement que les femmes voilées, c'est que la construction qui se fait, la richesse qu'il y a ici, euh, on sent bien que c'est est une richesse qui est en partie euh, directement branchée sur, les, euh, euh, sur le pétrole, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est l'argent, et on, on le sait d'ailleurs, c'est l'argent des, des, des Émirats et, et des pays arabes, oui. Un jour, il n'y aura plus de pétrole, mais ils auront les plus beaux immeubles partout dans le monde, mmh. et ils ont investi, c'est normal qu'ils investissent, voilà.
2: Et euh, mais, euh, euh, on sait le multiculturalisme euh, britannique, hein, c'est ça, on voit où ça mène.
0: Oui, on voit où ça mène quand il n'y a pas une vision euh, laïque, euh, c'est sûr, et puis dans les pays anglo-saxons, il n'y en a pas, et l'Angleterre à ce titre est exemplaire, c'est-à-dire que c'est un exemple de ce que c'est, voilà.
2: Vous voulez, vous, vous voulez me parler là d'une publicité, en fait, d'une photo euh, qui, a été, euh, qui, qui a été produite, euh, commanditée par le service d'accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières, parlez-moi de ça.
0: Une, ça, c'est un organisme arabo-syrien qui, euh, qui, qui s'est occupé de la publicité. Le problème, c'est pourquoi, pourquoi la compagnie de transport de Trois-Rivières a mis ça sur ses bus euh, et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit quel sur est, cette image-là? Dans quel, dans quel... Oui. Alors, est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que c'est... Moi, je pense qu'effectivement, c'est de la naïveté, cette espèce de... Vous savez, cette ouverture avec un sourire béat, bienvenue bienvenue chez chez nous, vous êtes chez vous, mais vous euh, voyez ce que je veux dire, mais sans condition, c'est... Euh, euh, c'est difficile d'en parler
2: mais qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voit voilà. sur sur cette image là qui est sur les autobus ah bon, à toi à...
0: pas... ah oui les gens vont le voir si oui. ils le vont voir euh, ce qu'on voit c'est tri... c'est marqué tricoté serré un énorme panneau tricoté serré il y a trois femmes voilées hein? Euh, et puis que voler avec, le, avec le, le, le hijab, là, euh, qui sont assises en train de tricoter avec deux jeunes québécoises qui ont l'air olé-olé, et, et les cinq tricotent. Alors, on sait, nous, on disait, les Québécois, nous sommes tricotés serrés, mais on disait pas que c'était juste les femmes. Là, c'est tricoté, écrit E, accent aigu, s, ES, n'est-ce pas? Et ça veut montrer à quel point euh, l'intégration est faite. Eh bien, si on croit que l'intégration, euh, et, et si on croit d'abord que quand on veut faire une représentation des immigrantes, il faut mettre toujours des femmes voilées. – Tout le
2: temps, tout le temps, tout le la
0: temps. – la banalisation. C'est nous qui participons à la, oui. à la banalisation. N'est-ce pas? Nous donnons le sentiment... Qu'une immigrante, c'est une femme voilée, donc musulmane, alors que nous avons des immigrants qui nous viennent de partout dans le monde. Nous avons une proportion, une majorité de femmes musulmanes qui sont chez nous ne portent pas le voile. Faut-il le répéter? On est mais obligé. Pourquoi, mais
2: pourquoi, Denise, il faut le répéter à ça ça satiété?
0: Préfère... Parce qu'on préfère en plus. Est-ce que vous savez que d'une certaine façon, c'est une façon, c'est une manière de, de de les de les identifier encore davantage mmh. puisque si dans la dans l'esprit déjà une immigrante c'est une musulmane voilée, d'abord, un, c'est une false news, n'est-ce pas? Hein? Oui. Deuxièmement, ça dit que une immigrante doit être voilée, en tout cas si elle est si elle est musulmane, et ça ça fait disparaître tous les, tous les immigrants qu'on accueille. Parce que, chez nous, parce que les. les, les, les immigrants.
2: Les, 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 les invisibles, ce sont les femmes immigrantes musulmanes non voilées. On les voit Exactement. jamais. Parce qu'on ne les montre pas à la télévision, justement, parce qu'elles n'ont rien pour se distinguer Et des en fait, autres. En fait, il faut
0: leur donner la parole parce que quand on les écoute, et il y en a certaines, on le sait, il y en a les, certaines qui sont excessivement courageuses et, et d'ailleurs, il y en a, il y en a il y en a assez peu qui osent le faire et c'est pas pour reprocher aux autres de pas le faire, mais on les connaît puisqu'on leur donne on donne l'antenne. Mais je pense que c'est la responsabilité des médias euh, à cet égard. Euh, il y a une responsabilité des médias là-dessus parce que c'est plus facile de montrer une femme voilée, ça hein, ça fait plus spectaculaire que de montrer une femme qui n'est pas voilée. Mais on dit mais pourquoi elle est là et tout à coup elle ouvre la bouche, elle nous dit je suis musulmane et moi je ne porte pas le voile. Puis elle nous explique pourquoi. Elle nous explique aussi comme j'ai entendu l'autre jour à la radio. Euh, à Montréal, elle nous explique aussi pourquoi elle est venue chez nous. Elle est venue chez nous pour éviter ce mmh. que... Ce, pour éviter ça, parce qu'elle sait jusqu'à quel point on se les fait expliquer par les femmes musulmanes euh, du Québec qui sont militantes et qui,
2: et qui vraiment sont découragées de voir ce Et, et, et Denise, c'est très naïf cette image-là, parce que c'est pas parce qu'une femme voilée tricote à côté d'une Québécoise de souche qu'elle est nécessairement intégrée. On connaît pas ses valeurs, on sait pas ce qu'elle pense. Et hum. en
0: plus, comme j'explique je, comme dans mon papier, j'ai dit, euh, les, hommes, les, hommes, les, les, femmes, les hommes de ces femmes-là, les maris de ces femmes voilées-là doivent être contents, parce qu'il n'y a pas de danger qu'elles rencontrent des hommes-là, puisque mais les oui. clubs de c'est des clubs de tricoteuses en général. Je sais que maintenant, il y en a qui diront, oui, il y a des hommes qui tricotent, mais enfin, là, si on est toujours en train d'aller chercher l'exception de l'exception, c'est comme pour le reste. Euh, parce que si on, à certains moments, en lisant les journaux, on a l'impression que par rapport, par exemple, à la différenciation sexuelle, oui. quand on voit le nombre d'articles qui publie sur les transgenres, on a l'impression qu'il que y a 20% de transgenres au, euh, au Canada, alors que c'est 0,0.1%. Ben oui. Voyez-vous ce que je veux dire? Et, et, et moi, j'aimerais ça, que...
2: ça voir une photo de voir, je sais pas, une femme voilée en train de serrer la main d'un homme, une femme voilée à côté d'une lesbienne ou d'une gay, lors du défilé de la fierté gay, vous savez? Non, mais en tout le temps...
0: Ouais, oui, mais pour le moment, euh, c'est pour le moment symboliquement, elle, euh, symboliquement, on sait que la gauche québécoise, toute notre gauche québécoise, Québec solidaire, et, et on ne peut pas dire que les libéraux sont à gauche. Les libéraux donnent la main aux imams et, et, et aux, aux imams les plus fondamentaux dans leurs grandes manifestations, n'est-ce pas Ben oui. Et ils sont, ils sont, ils appuient, ils sont contre la laïcité. Alors, il donne la main à, à tous ces gens-là, et au fond, il nie cette réalité qui est que la majorité des, des, des musulmans du Québec ne sont pas ne, 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 les femmes ne sont pas voilées et ne, ce ne sont pas des et fondamentalistes
2: Mais quand on, dit, quand on dit ce genre de choses-là, Denise, vous le savez, on se fait traiter de raciste. Je... Ah, 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 moi, j'arrête pas de dire, écoutez, arrêtez, il y a plein de musulmans qui m'arrêtent dans, dans la rue régulièrement pour me dire, Monsieur Martineau, merci, continuez, je... parlez le... en notre nom. Euh, j'ai quitté, quitté le Maroc, j'ai quitté la Tunisie, j'ai quitté, quitté l'Algérie parce que j'en avais, avais ras-le-bol de ces gens-là et maintenant, ils sont en train d'arriver au au Québec, et ce sont des musulmans qui me disent ça à moi. Donc, c'est pas raciste de dire ça, là. Oui, mais vous savez, c'est plus compliqué de dire ça
0: que de... Que de, que de et ça, ça, ça fait que il y a une sorte de... Il y, y a une sorte de climat dans lequel on vit au Canada qui fait qu'on ne peut plus rien dire. On ne peut plus dire des choses aussi simples que ça, et on est accusé et je dirais que l'accusation devient la réalité. Et ça, c'est dans beaucoup de domaines. Je voulais juste vous dire un mot sur les femmes qui. Maintenant, au Québec, là, ça va être fait pour le Canada, les femmes à l'aide dans les parlements. Ça, c'est. Et ça prend pas une femme pour le dire, je suis sûre. Les hommes. D'abord, il n'y a pas un homme qui peut toucher à ça. Ils vont tous lever la main et dire que c'est une bonne idée que les femmes à l'aide dans les parlements. Mais moi, personnellement. Je vous dis ce que j'en pense. Okay. Je pense d'abord qu'un qu petit bébé ça doit pas ça doit pas être ça doit pas passer une partie de sa vie dans le parlement avec maman si maman travaille au parlement. Ben ouais. Que l'assemblée nationale ce n'est pas le lieu pour, pour donner le sein à un enfant. Ben non. Que donner donner le sein à un enfant je le sais j'ai allaité moi-même c'est un c'est un geste excessivement intime c'est la plus grande intimité, d'ailleurs c'est ça les hommes devraient envier ça aux, aux, aux femmes, la plus grande intimité qu'une femme peut avoir, qu'une mère peut avoir avec son enfant, c'est de l'allaiter et moi j'en connais, mm. autour de moi j'en ai ma, ma belle-fille à l'allaiter longtemps presque, presque un an et demi je crois, et bien elle montait, elle montait, elle montait à l'étage pour aller à l'été. Personne ne lui a demandé. Elle disait rien, elle disait pas je vais, je m'en vais à l'été. Elle montait, puis elle allait avec, avec avec ma petite fille. Elle allait, elle était son bébé. L'Assemblée nationale s'est fait pour ça. Je suis désolée. Mais ben non. Et de ben toute me... façon, je parle dans le beurre puisque c'est fait et que j'aurai et qu'on qu peut me sauter à la tête parce que je à la figure parce que je dis ça parce que dans y a des pays dans les pays euh, du, de dans les pays du nord de l'Europe. N'est-ce pas, et ça se fait aussi. Mais c'est pas parce que ça se fait qu'on ne
2: peut qu'on doit dire eh bien, plus que ça se fait, eh bien, bravo. Oui, mais, mais tout, ce, que tout, tout se tout Tout fait sur la place publique. Regardez, là, Denise, mettons si je vais souper chez vous. Là, il y a quelqu'un autour de la table que je connais pas qui commence à sortir le sein pour à allaiter son bébé. Je vais être mal à l'aise. Je vais être mal à l'aise. Pas parce que je suis prude, pas parce que je suis et je vais dire c'est un ouais on fait on va faire ça dans une petite chambre à côté. Parce
0: oui, mais il y a autre chose aussi derrière ça, derrière ça, Richard. Il y a, de la part des femmes, de la part des d'un des, de, de, certain féminisme, il y a une volonté de dire qu'un saint, c ça n'est pas un objet sexuel chez la femme. Mmh. Eh bien, le saint chez la femme sert à allaiter l'enfant, donc à nourrir, à transmettre la vie, puisque allaiter, c'est nourrir l'enfant. Mais les saintes, ce ne sont pas que ça. Les seins sont, sont un symbole sexuel et c'est la négation de ce symbole sexuel. Ben oui,
2: c'est Ça m'est arrivé, moi, une fois. Là. Il y a une femme qui. qui je ne savais pas regarder. Je, elle me parlait en allaitant son bébé et je ne savais pas regarder en disant. Je... Mais bien sûr, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas, pas normal. Au contraire, vous
0: avez un réflexe normal. Et. Et, et les femmes qui croient que leur corps n'est pas un objet sexuel et qu'elles peuvent l'exposer qu en toutes circonstances. Et on ne parle pas seulement de l'allaitement, là on ouvre un autre sujet, mais elles peuvent l'exposer au maximum et que c'est toujours euh, et qu'il faudrait pas avoir de réaction. Mais il y a des femmes aussi qui sont mal à l'aise face à ça vis-à-vis oui, oui. -vis le, quand, les, quand les jeunes femmes se dénudent. Dans, dans la rue jusqu'à que... jusqu jusqu presque l'intolérable. Et après, elle se demande pourquoi les, les hommes les regardent. Il y en a un qui va arriver puis qui va... Vous comprenez?
2: Oui, mais, 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 la comme...
0: la... En fait, c'est la négation de la sexualité des femmes aussi.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Denise. Et oui. profitez bien de votre séjour à Londres, chanceuse. Merci. Oui. <rire> Merci, au revoir. Merci. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, un homme a plaidé coupable à une incitation à la violence envers une journaliste. Nous allons en parler avec Maître François-David Bernier, avocat, analyste judiciaire qu'on peut voir régulièrement LCN et animateur ici du balado J'appelle mon avocat sur Cube Radio le dimanche à 10h. Salut François-David. Salut Richard. Alors, bon, ça c'est un gars d'extrême droite euh, qui était bon dans des groupes d'extrême droite, puis une journaliste que, qui l'a dénoncé et lui a écrit sur Facebook en parlant de la journaliste, vous pouvez la frapper et détruire son équipement, c'est légal. Alors ça, euh, François David, ça c'est une incitation à la violence.
3: Ouais, c'est d'inciter quelqu'un quelqu à commettre un crime. Puis elle, même si la personne ne le fait pas, bien, la personne qui incite d'autres personnes, c'est carrément un acte criminel. Euh, tu n'as pas le droit d'écrire ça.
2: Là. Tu peux tu peux la frapper et détruire son équipement. Tu n'as pas le droit de faire ça.
3: Non, non, non. Tu n'as pas le droit parce que c'est dangereux. Là. On comprend bien pourquoi c'est criminel. parce que C'est mettre la cible sur quelqu'un, dire aller le frapper. On a vu ça il n'y a pas si longtemps dans les médias aussi. C'est un homme qui avait été euh, il avait plein coupable aussi. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que si vous faites arrêter par la police, ben vous pouvez euh, les attaquer. Puis il marquait ça, attaquer la police. Mais ah oui. C'est inciter d'autres personnes à commettre un crime. On a déjà vu des cas euh, seulement pour t'expliquer, Richard, comment ça peut aller loin, il y a eu aussi un, un majeur qui avait incité un mineur à commettre un meurtre. Donc là, on est loin, mais imaginez là, tu sais, inciter quelqu'un à commettre un crime, la le, le jeune finalement, pas comme il meurt, mais c'est une infraction criminelle, parce qu'imaginez s'il l'avait fait, puis s'il l'avait fait, ben la personne qui est incité est passible la même peine que celui qui, qui le fait, là. Ben, ok, mais c'est quoi la peine,
2: coupable. là, lui, il a plaidé coupable, c'est quoi la sentence qu'il peut avoir
3: bah bon, ça ça sera pas une grosse affaire là, parce que euh, tu en droit criminel on n'est pas tant dans le préventif c'est rare qu'on va dire c'est c'est dans les rares articles qui sont préventifs là parce que Imaginez, il est, il est coupable, mais le crime n'a pas vraiment eu lieu. Il n'y a, a pas eu personne qui a frappé la, la journaliste. Fait que, mmh. c est, c est, dans ce cas-là, souvent, c'est une probation. Mais, ouais, mais on,
2: on banalise ces appels à la violence-là. Pourtant, c'est, par, par exemple, l'entartage, OK? C'était la mode là, de sacrer ouais. une tarte à crème dans la face des gens qu'on n'aime pas. Mathieu bock à un moment donné, il a fait une conférence à Québec, dans une librairie à Québec. Il y a mmh. un gars qui est arrivé, puis il a sacré une tarte d'en face. Euh, moi, j'avais dit à Mathieu Bach, écoute, tu devrais porter plainte parce que c'est un voie de fait. Tu n'as pas le droit de faire ça, là, légalement.
3: Non. Ah non, c'est un voie de fait. C'est sûr, de mettre une tarte euh, un voie de fait, là, ça peut être une petite poussée. C'est toujours ce qu'il y a en arrière. Où, on a vu des voies, de fait, des voies de fait cracher dans la face de quelqu'un. C'est un voie de fait aussi. Mais c'est sûr, euh, Richard, c'est certain qu'on banalise, banalise ça. Puis on l'a vu, on en a déjà parlé souvent... Euh, on, les gens écrivent n'importe quoi sur Facebook, pensent que c'est pas grave, mais je l'ai dit, c'était le Far West Facebook, mais de ben plus oui. en plus, ça va cogner à pas. Toc, 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 c'est qui? La police. Là, lui, il <rire> a dû faire le saut parce que... Je pense que j'ai bien compris. Écoute, lui, lui il parti à rire. Un organisme lui? -intimidation.
2: Ben, 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 écoute, écoute, ça, je veux te parler de mon, mon, mon truc à moi. là. Un gars qui s'appelle Jean-Philippe Audet, euh, hier, qui a écrit « Si je le croise, en parlant de moi, si je le croise, Martineau, c'est okay. sûr qu'il qu va recevoir quelque chose. » ok C'est sûr qu'il va recevoir quelque chose. Ce gars-là, Jean-Philippe Audet, après une recherche, on a découvert, ma blonde et moi, qui travaillent pour un organisme qui lutte contre l'intimidation. OK, dire, je vais me m'en Non, là, non, okay, c'est ça. C'est une autre histoire, mais, mais écrire là, Martineau va recevoir quelque chose. Est-ce que je pourrais porter plainte contre ce gars-là?
3: Là, là, on est dans la zone grise. C'est ça qui est dommageable. Il va falloir ajuster le tir parce que euh, souvent, on voit des cas de même où est-ce que on, on va faire une allusion, dire, ben lui, euh, euh, c'est un ci, c'est un ça, puis on, on va le dépeindre. Mais ça, selon le droit criminel, ça rentre pas dans l'infraction d'inciter Quelqu'un à commettre un crime. Pour inciter quelqu'un à commettre un crime, il faut que ça soit direct. cest dire battez-le, euh, frappez-le. Donc, on est un peu une zongueuse. Non, mais
2: de dire, mettons, un tel, de, dit, de, dire, là, là. de dire, mettons, Martineau, il est niaiseux, il est con, il est cave, il est, il est raciste, il est ci et ça, ça, je n'ai pas de problème avec ça, mais qu'on qu écrive, ouais. qu'on écrive, il va recevoir quelque chose. Ici, il me semble, c'est. Je sais pas, ouais, c'est une menace, sais, menace ça, là. une menace, oui, oh, c'est une menace. Mais si on commence. Il pourrait ouais. y avoir une plainte. Il pourrait y avoir une plainte là, de dire de, de dire ça, mais en même temps, il... oui, parce que
3: si tu te sens menacé aussi, c'est surtout ça, tu sais. Euh, c'est pas une menace de mort, mais c'est une menace de causer des lésions puis tout ça. Donc c'est vraiment. On a déjà parlé, là, si, euh, des fois on ne sait pas si les, les personnes sont sérieuses et jusqu'où ils peuvent aller. Mais, mais c'est ça, avec,
2: avec les médias sociaux, là, jamais ce gars-là, si je le croisais, si... d'ailleurs hier, il m'a envoyé une lettre d'excuse, parce que c'est fait pincer et puis est bien mal. Mais si, ben, si ouais. j'ai dit que j'allais, j'ai écrit, puis j'ai dit je vais parler à tes employeurs. D'ailleurs, quand le show va être fini, là, je vais probablement appeler ses employeurs pour le... leur demander si, euh, si c'est un gars qui partage les valeurs de l'entreprise et de l'organisation. Pour lequel ils travaillent, mais, 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 mais tu sais, bon, sûr, hein? on dirait que ces médias sociaux, là. les gens écrivent n'importe quoi. Ils ont perdu tout. Il me semble que oui. tu dois écrire ce que tu, ce que tu écris, tu es prêt à le dire en face de quelqu'un. Si tu n'es pas prêt à ah dire ouais, dans la hey, hey, le dire en face de quelqu'un, écris-le pas.
3: Ils sont game, ils sont game. Il hey, hey, faut être game, hein, tu écris, puis, puis, tu es toujours en vous en pyjama, puis tu passes sur Enter, hey, SN. C'est game là, pour bien dire bien. ça. Là. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens, ils pensent que c'est pas grave, mais après ça, puis c'est facile. Et ça, on le voit partout. hein puis Je sais pas s'il y a des employeurs qui, qui, qui nous écoutent, ils vont comprendre. De nos jours, c'est pareil, même en, en entreprise, les gens écrivent des courriels, c'est cinglant. Ils t'écrivent ça, tu prends le téléphone, tu appelles la personne, qu'est-ce qui se passe? Ah oh, ben non, je voulais seulement te dire, écoute, c'est pas grave, mais Même. finalement, tu sais. <rire> les <rire> gens font game derrière leur écran. Puis, comme j'ai dit, sur Internet, ça déraille, c'est le Far West, mais. Il y en a, puis je le répète. C'est le Far West, mais en même temps, écoute,
2: tour, oui, mais essayez de faire du ménage là-dedans, là. c'est comme impossible. C'est-tu le nombre de courriels par jour qui est écrit puis envoyé, puis des ouais. publications sur Facebook, puis tout ça, c est, c est... sais comment on fait le ménage?
3: Je, je le répète pas encore, c'est l'exemple. C'est le principe du droit criminel. Euh, puis, il va y avoir d'exemples de données, comme on, on parle de ce cas-là, et que lui, euh, incite à aller frapper un journaliste. Ben, lui, il a dû faire le saut en tabarnouche quand que la police a débarqué. Puis, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui pensent, qui se pensent invincibles derrière l'ordi. Mais ils vont faire le saut, puis leur vie va changer aussi. Parce que je, je te garantis, Richard, quand, quand tu passes dans le tordeur judiciaire, t'es changé un petit peu après. Oui, oui quand, quand en, la police, y quand y la, la a... police
2: gagne chez vous, j'imagine que ça, ça, c'est comme un wake-up call, comme on dit, là.
3: Ouais. C'est ça. C'est un wake-up call. Là, dans ton petit confort, où ouais, c'était ta game. Tu te rends compte que la vraie vie vient te rechercher. Puis quand tu es devant un jeu, puis il faut que tu plaides coupable, puis tu brailles, puis tout le monde le sait, puis ta famille, puis ta, ta vie est chamboulée. Mais ces personnes-là, ils recommenceront plus. C'est certain. Puis En espérant que ceux qui écrivent des niaiseries, les, les nouvelles, puis qui se rendent compte que s'ils écrivent des, des menaces, des, des incites mmh. des gens à faire des choses, Ben comme mener le eux aussi, ça peut prendre du temps des fois, me mener, à la police va débarquer aussi puis leur vie va changer parce qu'ils ont été niaiseux derrière leur vie ben, oui, ben... je pense que c'est comme ça qu'on va changer mentalité, puis de comprendre on a déjà parlé que la liberté d'expression c'est pas vrai que c'est euh, infini puis qu'il n'y a aucune limite parce que la liberté des uns s'arrête au-dessus des autres commence, puis décrire de des niaiseries donc pensez donc à ce, que, à ce que vous faites dans... dans dans, dans la tête de quelqu'un. Tu sais, souvent, on dit Ah, oh, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, on essaie de se faire une carapace, mais à un moment donné, ça, ça, ça vient chercher, puis on se dit euh, ben oui. c'est un malade ou pas là. Non, non c'est n'importe
2: quoi. <rire> merci beaucoup, Maître François-David Bernier, merci. Hey, c'est un plaisir, bonne journée. Merci. Bye -bye. Alors, c'est ça, le, le <rire> ce bonhomme-là en question, donc, euh, le, le, le gars d'extrême de, droite, là, le, 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 le gars qui, qui, a, qui a. Il s'appelle Alexandre Parent. Lui, il était dans des mouvements de droite et lui, il a dit qu'on devrait frapper la journaliste Camille Lopez. La police a débarqué, toc, toc, toc. Moi, mon bonhomme, c'est Jean-Philippe Audet. Le gars, il passe ses journées à dire est con, aux enfants qu'il ne faut pas intimider puis il intimide lui-même. Il passe ses journées à lutter supposément contre les fascistes puis lui-même adopte des méthodes fascistes. C'est bizarre, c'est vraiment... Puis moi, c'est censé être, moi, le méchant. Moi, ça fait 21 ans que j'anime les francs-tireurs. Okay? Dans les francs-tireurs, j'ai rencontré plein de gens de gauche. J'ai discuté des débats, des fois des débats corsés, mais des débats le fun. Là. Quand c'était fini, là, on serrait la main et c'était bien. puis Des fois, on prenait une bière puis tout ça. J'ai reçu Amir Kadir. Je ne suis absolument pas d'accord avec lui. J'ai débattu avec Amir Kadir. C'était le fun avec Françoise David dans le respect. C'était super génial. J'ai reçu des gens de gauche. Moi, je donne la parole à tout le monde. c'est moi le fasciste. Puis eux autres. Ils disent qu'ils veulent m'entarter, puis ça a créé un coup de poing en face. Puis eux autres, c'est des démocrates. Non, 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 il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi, là. là. C'est comme le monde à l'envers. là. Allô? Ici, là, au micro, là, tout le monde peut venir ici, puis on va débattre, puis on va discuter. Puis c'est ça. Mais c'est moi le méchant. Puis les autres, ils disent, Martino, on va le frapper, puis blabla. Eux autres sont corrects. Eux autres, ils sont Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a, il y a, il y a, il y a un problème depuis quelques années avec la gauche. La gauche qui adopte des méthodes fascistes, sous prétexte que la fin justifie les moyens. De dire que jamais dans ma vie, jamais dans ma vie, il m'est passé par la tête de frapper quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi. Jamais. J'ai jamais écrit ça, j'ai jamais pensé ça. Je peux dire, lui, je suis vraiment pas d'accord, puis my god, puis tout ça. Là. Mais de dire, il faut le frapper. J'aime trop les débats d'idées pour ça. J'aime trop la discussion. J'aime trop la chicane pour ça, pour dire qu'il faut frapper des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas ce qui passe dans la tête de ces gens-là. Mais cela dit, regardez dans, dans l'histoire. La gauche a tout le temps, tout le temps excusé des régimes totalitaires. La gauche a fermé les yeux sur Mao. La gauche a fermé les yeux sur Staline. La gauche a fermé les yeux quand Fidel Castro emprisonnait, envoyait les gays et les lesbiennes en prison parce que c'était un crime à Cuba. La gauche disait « Ah, oh, Cuba, c'est un paradis. Oh, la Chine, c'est fantastique. Mao, il est extraordinaire. Le plus grand tueur en série de l'histoire. Mao Tse-tung a tué et affamé des centaines de millions de personnes. Aucun individu a tué autant de gens. La gauche tripait sur Mao. Oh, « Mao, il est dans le fun. » Puis après ça, oh, la, la, le communiste, les gens étaient envoyés au goulag ceux qui ne pensaient pas comme le régime, ça fait rien. C'est le paradis. La gauche a souvent été tentée par le fascisme. C'est drôle, d'un côté, ils disent, oh, on est antifasciste mais quand tu regardes l'histoire de la gauche, ils ont frayé énormément avec des régimes totalitaires. Et là, c'est eux autres qui, supposément, sont démocrates, puis c'est moi qui donne la parole aux gens qui ne pensent pas comme moi, qui est un facho le monde à l'envers alors Joanny Henry merci beaucoup Hugo Veilleux merci beaucoup on se reparle demain 10h passez une excellente journée politiquement incorrecte Radio.